0: Heute geht es um den inneren Kritiker, die Stimme in deinem Kopf, eine Folge, die mir sehr, sehr am Herzen liegt, weil sie über so vieles entscheidet, dein Verhalten, dein Fühlen, wie es dir geht. Deshalb unbedingt anhören und am Ende wartet auf dich eine kleine Aufgabe für die Woche. Herzlich willkommen beim Lichtfinder Lebensfreude Podcast, dem Podcast mit der Magie der Worte für mehr Wohlfühlen in deinem Leben. Ich bin Kerstin Bulligan, dein Lebensfreude Coach und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Der innere Kritiker, die Stimme in deinem Kopf. Ich habe solche Minderwertigkeitsgefühle. Ich traue mich kaum noch aus dem Haus klagte mir vor kurzem ein Klient sein Leid. Er war ganz verzweifelt. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Wo kommt sowas her? Wie kann ich helfen? Der Dreh- und Angelpunkt bei vielen seelischen Schmerzen ist die Stimme im Kopf des Menschen, der leidet. Übrigens auch schon bei jedem einfachen Ärger und jedem Schlecht-Drauf-Sein. Und wenn ich sage im Kopf, bedeutet das nicht, dass die Stimme im Kopf lokalisiert sein muss. Vielleicht wird sie nicht direkt im Kopf wahrgenommen, sondern eher im Herzbereich oder im Bauch. Bei manchen kommt sie auch von oben her oder gefühlt von der Seite. Innere Stimme ist auch so ein Ausdruck dafür. Wird dem aber auch nicht ganz gerecht, wenn die Stimme von oben, von hinten, oder eben von der Seite kommt, also scheinbar von außen. Wie jetzt Stimmen hören, denkst du dir vielleicht, also so weit ist es bei mir noch nicht, und weißt diese Vorstellung gleich weit von dir. <lacht> Doch glaub mir, diese Stimme, sie ist da. Auch wenn sie dir vielleicht bisher kaum bewusst war, sie ist da und sie beeinflusst dich und deine Stimmung, auf Schritt und Tritt. Und diese Stimme ist übrigens etwas vollkommen Normales. Gewissermaßen gibt es sogar mehrere verschiedene Stimmen, die das Denken, Fühlen und Verhalten beeinflussen, einfach weil sie immer mitreden. Diese gehören zu unseren verschiedenen Persönlichkeitsanteilen. Oh mein Gott, jetzt bin ich auch noch viele, denkst du dir womöglich. Dazu passt übrigens Band 3 von Miteinander reden also da gibt es die Reihe Miteinander reden von Schulz von Thun. Und auch zumindest der Titel des Buches von Richard David Precht passt dazu. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Nein, nein, also ein gesunder Mensch empfindet keine Zersplitterung. Da ist immer noch das Ich in der Mitte. Das entscheidet so wie ein Vorsitzender oder ein Chef vor der ganzen Truppe, die da mitreden will und an Entscheidungen beteiligt sein will. Ja, womöglich ist da eine ganze Truppe in dir, die mitreden will, was so passiert in deinem Leben und wie du dich fühlst. Heute möchte ich mit dir zusammen mal einen wichtigen Anteil näher angucken, eben den inneren Kritiker. Der innere Kritiker ist entstanden aus den Stimmen deiner Kindheit und Jugendzeit, vielleicht auch noch des jungen Erwachsenenalters. Er hat sich gebildet aus den Stimmen wichtiger Menschen, die dich in dieser Zeit begleitet und beeinflusst haben. Manchmal hat auch schon eine einzige Person genügt, um ihn entstehen zu lassen, und er begleitet das Ich womöglich ein ganzes Leben lang. Meist war diese Person dann der Vater oder die Mutter oder ein anderer nahestehender Erwachsener. Der Kritiker kann also durchaus weiblich sein, diese Stimme in dir dann wäre es eine innere Kritikerin, genau genommen. Der Einfachheit halber spreche ich jedoch weiter vom neutralen inneren Kritiker. Als Kind glauben wir diesen Stimmen. Denn die Erwachsenen sind für die Kinder überlebenswichtig. Kinder können sich nicht wirklich gegen den Einfluss wehren und sie akzeptieren die Urteile und Bewertungen über sich, genauso wie die Lebensregeln, die mitgegeben werden. Und diese werden bestenfalls warm ans Herz gelegt und schlechtestenfalls hineingeprügelt. Es können gut gemeinte Botschaften sein. Du bist aber ein fleißiges Mädchen. Streng dich nur richtig an, dann bekommst du deine Belohnung. So brav ist sie. Den ganzen Abend hat sie still da gesessen und sich alleine beschäftigt. Die freche Susanne von den Meyers, die redet immer dagegen. Unsere Tochter macht zum Glück, was wir ihr sagen. Das kann später dazu führen, dass gearbeitet wird wie wild, denn Fleiß ist eine große Tugend und nur wenn ich aller Welt beweisen kann, wie gestresst ich bin, dann glauben sie auch, dass ich fleißig genug bin. Denn ich will ja, dass alle von mir eine gute Meinung haben. Oder das Konzept brav sein, still sein wird so sehr verinnerlicht, dass es der erwachsenen Frau einmal unmöglich ist, sich gegen ihren Ehemann oder aufdringlichen Chef zur Wehr zu setzen, weil die Stimme im Kopf sagt, still sein, keine Widerworte, kein Widerstand. Stimmen von früher können aber auch abwertende Botschaften sein, die aus einer Enttäuschung oder eigenen Unzufriedenheit der Erwachsenen mit sich und dem Leben stammen können. Das ist dann sowas wie »Du alte nichts. Schlamperlise, wie kann man nur so bequem sein? Bringst du eigentlich irgendwas auf die Reihe? Alles, was du anfasst, läuft schief. Du kannst nicht singen, lass es. Sportlich ist unser Max nicht. Sein großer Bruder ja, aber er nicht. Und so weiter und so fort. Gibt's es zahllose Beispiele. Oder Beispiele für Lebensregeln. Das tut man nicht. Wer nichts leistet? Ist auch nichts wert? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen und so weiter und so fort. Jedenfalls ist in fast jedem von uns dieser innere Kritiker entstanden, der kritisiert, beurteilt, schimpft, abwertet, verhöhnt manchmal sogar, auslacht, entmutigt und schwächt. Ich habe dann meinen Klienten gefragt, wie sprichst du denn eigentlich mit dir, dass du dich so minderwertig fühlst? Die Antworten kamen wie aus der Pistole geschossen. Du kannst nichts, hast noch nie was geschafft. Einen neuen Job kriegst du auch nicht mehr. Das wird nie besser. Du bist einfach zu nichts gut. Im Grund bist du nur noch eine Last für die Gesellschaft. Oh oh, so gnadenlos, wie diese innere Stimme oft mit den Leuten spricht, Genau genommen sprechen sie ja so mit sich selber. Wirklich fürchterlich. Ich hoffe, deine innere Stimme geht sanfter mit dir um. Denn so wie im Fall von meinem Klienten macht sie den Menschen krank und depressiv. Wie sprichst du denn eigentlich mit dir, wenn du was verbockt hast? Wenn dir was runtergefallen ist und in tausend Scherben zerbrochen? wenn dir irgendein schlimmer Ausrutscher passiert ist. Geht es dann auch so? Mann, wieso passiert mir das immer? So was Ungeschicktes. Wie konntest du nur? Pass doch endlich mal besser auf. Wie doof kann man eigentlich sein? Es tut mir leid, ich muss das alles so deutlich aussprechen, <lacht> weil genau so läuft es leider in den Köpfen ab. Genauso läuft es ab und Genauso tut es nicht gut, es tut das Gegenteil, es tut einfach schlecht. Es schadet uns. Und mal im Ernst, würdest du mit deinem besten Freund oder einem anderen wichtigen Menschen in deinem Leben so sprechen? Die Antwort ist von vornherein klar, niemals. Ja, aber mit dir selber, da redest du so, hm? Mit dir selber, da da redest du. Genau so, ja? Stell dir vor, du wärst ein ganz toller Erwachsener. Stell dir das mal vor. Und du möchtest einem kleinen Kind Mut zu sprechen. Das sich nicht traut, dass sehr unsicher ist, ob es das kann, ob es gut genug ist. Wie würdest du mit diesem Kind sprechen? Genau, du würdest ganz liebevoll und aufmunternd mit dem Sprechen. Du würdest dem Kind sagen, »Hey, du kannst es vielleicht selber gerade nicht sehen, aber ich sehe, was du für Fähigkeiten und Talente hast. Ich weiß, dass du alles in dir hast, was du brauchst. Du kannst es schaffen. Ich glaube an dich.« So liebevoll und aufmuntert würdest du vermutlich mit dem Kind sprechen, wenn du es aufbauen willst. Ja, warum spricht dein innerer Kritiker so in dir, wie er es tut? Es ist wichtig zu verstehen, warum er das so macht. Und auch wenn es gar nicht offensichtlich ist, musst du wissen, der innere Kritiker in dir hat an und für sich keine böse Absicht. Was hat er wohl für eine Absicht? Warum spricht er so mit dir? Ja, genau. Er will dich meistens verbessern. Er will den besseren Menschen aus dir machen. Indem er dir verbale Arschtritte gibt und dir zeigt, was du alles falsch machst und dass es so, wie du es machst, aber gar nicht geht. Oder aber er will dich beschützen vor Niederlagen oder Zurückweisung und flüstert lass es sein, das schaffst du nie das ist was für andere aber nicht für dich mein Klient fragt verzweifelt aber wie soll ich denn liebevoll mit mir sprechen Das geht nicht das kann ich nicht und es stimmt doch auch alles was er sagt ich kann wirklich nichts und mein Leben ist nichts wert darauf ich es hat sich so entwickelt in dir und in deinem Leben, weil du dieser gemeinen Stimme in dir geglaubt hast. Du hast alles geglaubt und dich entsprechend gefühlt und verhalten. Als Kind musstest du das auch glauben. Es blieb dir nichts anderes übrig. Doch heute, als Erwachsener, kannst du dich entscheiden, der gemeinen Stimme nicht länger zu glauben denn sie tut dir nicht gut. Ich habe ihn dann aufgefordert, sich seinen inneren Kritiker genau vorzustellen. Wie er aussieht, wie er spricht. Er bekam sogar eine Frisur und einen bestimmten Gesichtsausdruck. Wir haben dann mit diesem strengen, militärisch aussehenden Mann gesprochen und ihn sehr nachdenklich gemacht. Wir haben ihm gesagt, dass er sein Ziel, diesen jungen Mann zu verbessern, so nicht erreichen wird. Niemals. Im Gegenteil, wenn er weiterhin so mit ihm spricht, geht er kaputt und traut sich gar nicht mehr nach draußen. Wir gaben dem Kritiker deshalb ein neues Aussehen, einen neuen Namen und einen neuen Auftrag. Eine neue Jobbeschreibung sozusagen. Zum Wohle dieses jungen Mannes, dass er gefördert wird und ermutigt und bestärkt. Und je öfter diese neue Stimme nun liebevoll mit ihm spricht, umso wertvoller kann er sich wieder fühlen, umso mehr wird er sich wieder zutrauen und umso aktiver kann er sein Leben auch wieder gestalten. Es ist dieses Aha-Erlebnis, ich habe Einfluss auf die kritische Stimme in mir. Ich kann sie mir neu erschaffen, zu einer Stimme, die mir fortan gut tut. Nie wieder will ich so abwertend mit mir selbst sprechen. Der Dreh- und Angelpunkt ist tatsächlich die eigene Gedankenwelt, der eigene innere Dialog. Ja, das war heute ein kleiner Einblick in meine Arbeit. Wenn auch du einen scharfen inneren Kritiker haben solltest, dann kannst du beschließen, ihm von nun an nicht länger Glauben zu schenken und fortan so mit dir sprechen, wie zu einem Kind, das du sehr magst und das du aufbauen möchtest. Sollte der Kritiker in dir jedoch zu gnadenlos und hartnäckig sein, dann brauchst du dazu Begleitung in Therapie oder Coaching. Dann kann ich dir zum Beispiel helfen, zusammen mit dir seine Jobbeschreibung, seine Gestalt und Rolle zu ändern und die Art und Weise, wie die Stimme mit dir spricht. Und dann geht es auf einmal, denn du kannst es fühlen und da ist eine neue, liebevolle Stimme in dir ein Förderer, der Dich mag. So kann er aus Deinem scharfen, bitterbösen Kritiker Dein bester Freund werden. Stell Dir das mal vor. Und zum Schluss habe ich jetzt, wenn Du magst, eine Aufgabe für Dich für die Woche. Frag Dich diese Woche mehrmals am Tag. Wie spreche ich eigentlich gerade mit mir? Tut mir das gut? Will ich das glauben? Und wenn die Antworten Nein sind, dann lenk um, geh neue Wege. Ich wünsche dir alles, alles Liebe für deinen Weg. Und hoffentlich bis bald, deine Kerstin von Lichtfinder.